0: أنا تحدثت مع أخي قبل أيام سألت كيف هي أوضاعكم قال لي تمام كل شيء كما يجب كل شيء بخير نحن بخير فقلت له صراحة يعني أعطيني معلومات حتى أفهم منك ما الذي يجري يعني لا تخدعني بهذه ال... دائما نحن عندما نسأل آه الحمد لله بخير نحن بخير تمام قال لي
1: قسم بالله الهواء لا نجده الهواء لا نجده محمد أبو القمصان هو صحفي بقناة الحرة في شبكة الشرق الأوسط للارسال يوم إجراء هذه المقابلة هنا في واشنطن، كانت قد مرت أيام ومحمد يحاول الاتصال ومعرفة أخبار أسرته التي تعيش في غزة. أنا معتاد على الاتصال بوالدتي كل يوم. دائماً الروتين اليومي من
0: من المنزل إلى العمل هو اتصال بيني وبين والدتي أستمع منها الأخبار لدرجة أن أحياناً ينضب الحديث ولا يوجد شيء نتحدث فيه لكن يكفيني سماع صوتها. أقول لكم أكثر من ثمانية أيام
1: لحد الآن لا أسمع صوتها. لماذا لا يوجد إرسال الهواتف؟ في غزة تأثرت شبكة الاتصال بشكل كبير بسبب الحرب الضرر لحق كذلك الماء، الوقود، الكهرباء، والطعام كل هذا غير موجود أنت مطلوب منك أن
0: تستيقظ في هذا الفصل الدراسي تعمل خطة يومية فلان أنت تذهب إلى طابور الخبز لتنتظر أمام المخبز فلان تحمل جالون الماء تذهب إلى طابور الماء لتنتظر أمام الماء فلان حاول أن تشحن لنا هواتفنا عند أي شخص تعرف أن لديه مولد كهربائي هذا هو ما يستيقظ عليه الشخص في قطاع غزة طيب أريد أن أغير ملابسي لا يوجد أغسل ملابسي لا يوجد أكوي قميصي لا يوجد طب أحصل على شاور للإستحمام يعني استحم حتى أنظف نفسي لا يوجد أريد أن أتوضأ لمن يصلي أذهب إلى البحر لأحصل على الماء المالح وأتوضأ به وأعود بالأملاح محملة على جسمي وبشرتي تبيض من كثر الأملاح وتصيبني الالتهابات هذا أنا أحدثكم عنه بالتخيل فقط أنا لم أعشه بينما من يعيشه هناك يعرف تماماً ماذا يعني هذا في قطاع غزة إن وجدت الخبز حاف من دون شيء هذه نعمة كبيرة الآن لا تعرفين ما الذي يجري لديهم سكينة أو صبر ما يساعدهم على البقاء أم هو أن قرار الموت لم
1: يصدر بعد أو أنه لم يحين الأجل بعد؟ هم يعيشون هذه الأيام في هذا البودكاست نحاول أن نفهم من محمد أبو القمصان كيف يمكن البقاء على قيد الحياة في غياب أو ندرة الماء الطاقة والخدمات الأساسية في غزة أنا عبد العالي الزهار وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست يمتد قطاع غزة على مساحة ألف متر مربع ويتجاوز عدد سكانه المليونين اي ان الكثافه السكانيه في قطاع غزه تقدر بنحو 6100 فرد في الكيلومتر المربع الواحد وهو رقم يفوق بكثير ذلك المسجل في الضفه الغربيه حيث يعيش 575 فردا في الكيلومتر المربع قبل اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس في 7 من اكتوبر كان أربعة في المئة فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول إلى مياه خالية من التلوث، حسب دراسات صدرت العام الجاري. فمن أين يحصل قطاع غزة عادة على المياه؟ مصادر
0: المياه في قطاع غزة ثلاث
1: مصادر رئيسية.
0: قبل موضوع الحرب، المصدر الأول هو التحلية محطات التحلية التي توجد في قطاع غزة تم إنشاء أجزاء منها بدعم دولي أو بجهد ذاتي ذاتي بمعنى حكومي رسمي. وتعتمد فكرة تحلية المياه التي يمكن الحصول عليها من المياه الجوفية أو مياه البحر المصدر الثاني من هذه المياه هو خطوط إمداد إسرائيلية يتم إيصال المياه من خلالها إلى قطاع غزة وهذا فقط للتوضيح هو عملية استيراد مياه بمقابل مادي يعني ليست مساعدات أو دعم هو عملية شراء هذه المياه من إسرائيل عبر ثلاثة خطوط رئيسية هذه ثلاث مناطق رئيسية في قطاع غزة ككل وأيضاً المصدر الثالث للمياه هي محطات معالجة الصرف الصحي الذي ينتج في قطاع غزة تقريباً 97% من المياه التي تحصل عليها قطاع غزة تأتي من إسرائيل من خطوط المياه الثلاثة التي تدخل إلى قطاع غزة و3% فقط من المياه يتم تحليتها محلياً سواء من الصرف الصحي أو مياه البحر أو مياه الآبار الجوفية الموجودة في قطاع
1: غزة قبل الحرب، بلغ استهلاك الفرد من المياه في غزة 82 لتراً في اليوم. هذا الرقم يتراجع إلى 21 لتراً إذا ما احتسبنا النسب العالية لتلوث المياه في القطاع. الرقمان عموماً يبقىان أقل من المعدل العالمي المحدد في 100 لتر يومياً للفرد هذه الأرقام تستدعى استحضار تصريح وزير المياه في السلطة الفلسطينية بشأن تطورات الحرب في غزة قال فيه إن ما تبقى من مصادر مياه في قطاع غزة لا يكفي لتأمين 15 لتر للفرد وهو الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة محمد هل يعني ذلك أن الماء المتوفر الآن في غزة لكل فرد تراجع بشكل كبير؟ وكيف حصل ذلك؟ عندما حصلت الحرب،
0: إسرائيل أعلنت بشكل رسمي على لسان وزرائها أنه سيتم قطع المياه والكهرباء ودخول البضائع إلى قطاع غزة عندما نتكلم عن المياه، هذا معنى أن الخطوط الثلاثة التي تأتي من إسرائيل وتقدم نحو 97% من المياه إلى قطاع غزة تم وقفها تماماً أعيد تشغيل خط واحد، بعدما حصلت استمرت الحرب فترة أكثر من أسبوعين أعيد تشغيل خط واحد لكن هذا الخط لا يغذي قطاع غزة ككل أولا ثانيا هو يتم التحكم به بمعنى لا يتم إرسال المياه بشكل كامل إلى قطاع غزة إضافة إلى ذلك خلال القصف والحرب وما يجري تم تدمير مجموعة من مخازن المياه الموجودة في قطاع غزة على سبيل المثال ما كان في تل الزعتر كان في خزان كبير للمياه تم تدميره وأغرقت الشوارع الآن يتساءل المشاهد كيف هناك حصار؟ لا يوجد ماء وعندما تم قصف الخزان أغرقت الشوارع بالمياه هذا بالنسبة للمستمع أو من يطلع على الأخبار أمر غريب نعم الغريب أنه كانت توجد هذه المياه لكن الدائرة التي تمر بها المياه هي عملية معقدة الآن أنت عندك المياه لإيصالها إلى المنازل تحتاج إلى الكهرباء ل تشغيل مولدات ضخ المياه أو المواتير كما تعرف، ثم توزيعها على السكان، السكان في كل منزل يعتمدون فكرة وجود الخزان في سطح المنزل، إذا كان المنزل من طابق أو من عشرة أو من عشرين طابق، فهذا معناه أن الخزان يحتاج إلى ماتور أو مولد لرفع هذه المياه من الخط المسمى خط البلدية أو المياه التي تأتي من السلطات المحلية لرفعه إلى هذه الخزانات، في ظل عدم وجود الكهرباء لأكثر من 35 يوم بشكل متتالي هذا أمر يصعب أو يصعب عملية رفع المياه إلى هذه الخزانات بالإضافة إلى ذلك أنه لا يوجد وقود لتشغيل هذه المولدات فالعملية مرتبطة ببعضها هي منظومة مياه وقود كهرباء كلها مرتبطة ببعضها إذا أحد العوامل سقط سقطت كل
1: العوامل إذن المياه قليلة أو نادرة في غزة كيف يبقى الأفراد على قيد الحياة في ظل هذا الوضع؟ ما يحصل عليه
0: الإنسان في ظل الحرب منذ بدء هذه الحرب في قطاع غزة هو ثلاثة لترات فقط نحن نتكلم عن أن الإنسان يحتاج ليشرب نحو خمس لترات يومياً فقط للشرب بعيداً عن النظافة الشخصية، بعيداً عن الوضوء، بعيداً عن الاستحمام، بعيداً عن غسل الأسنان بعيداً عن الطهي وتنظيف أدوات الطهي، وبعيداً عن زراعة الأشجار وإنباتها ومثلاً غسل السيارات أو غسل المنازل أو تنظيف المنازل داخلياً كل هذه الأمور ثلاثة لترات لا تكفي فقط للشرب وبالتالي هذا هو المعدل الحالي الآن في ظل الحرب للإنسان في قطاع غزة ثلاثة لترات من المياه هذا طبعاً تسبب في كثير من أمراض الجفاف في حالات وفاس حصلت بسبب الجفاف في أشخاص كثر يعانون من الجفاف في أشخاص كثر اتجهوا إلى استخدام المياه المالحة مياه البحار نحن يعني خلينا نشرح لمن يستمع إلينا عندما نسبح في البحار ويدخل الماء في أفواهنا يعني تخيلوا كمية المرارة التي نشعر بها والملوحة أجسادنا نفسنا عندما نسبح في البحر أول شيء نفكر فيه عند الخروج من البحر هو الاستحمام بمياه عذبة للتخلص من الأملاح التي تصيب البشرة وتصيب تصيب الجلد وأحياناً تسبب التهابات عند بعض الأشخاص وتسبب أمراض فتخيل ان الناس الان يذهبون بما انه غزه مدينه ساحليه معظم ساحلها على البحر حوالي 41 كيلو على بحر البحر الابيض المتوسط يلجأ الناس الى مياه البحار لغسل اطباقهم غسل ملابسهم واعاده لبسها التوضؤ الحصول على بعض النظافه العمل اي شيء متعلق بهذا الامر موضوع النظافه وموضوع الاستخدام المياه طيب يجب كمان أن نوضح أنه بحر غزة ملوث نظرا لأن مياه الصرف الصحي يتم أصلا يعني صرفها في بحر قطاع غزة وبالتالي تخيل أن الإنسان يعني لكم أن تتخيلوا أن المواطن في قطاع غزة يشرب من ماء البحر ويصرف استخدامه في ماء البحر ويعود مرة ثانية لمحاولة تحليته عبر محطات التحلية المتوقفة بسبب انقطاع الكهرباء والوقود وبالتالي يعود مرة أخرى
1: لاستخدام هذا الماء ماذا عن الطاقة؟ من أين تأتي الكهرباء؟ الوقود وغاز الطهي عادة إلى غزة؟ هل من إسرائيل أيضا؟ كما
0: الماء الطاقة معظمها يأتي من إسرائيل أيضا بسبب وجود هذا الحصار إسرائيل تغذي قطاع غزة ب. خطوط الكهرباء التي تم قطعها دائماً الكهرباء في شركة توزيع كهرباء فلسطينية موجودة في قطاع غزة واسمها شركة توزيع هي لا تنتج الطاقة وإنما توزع الطاقة التي يتم الحصول عليها من إسرائيل وكذلك للتوضيح تسمعون في الأخبار أحياناً أن إسرائيل قررت وقف امدادات الطاقه والماء بسبب او وقف ايرادات الكهرباء والماء او نقود الضرائب العائده للفلسطينيين او ما شابه، هذا هذا الموضوع هو متعلق بالخدمات التي تقدمها اسرائيل للفلسطينيين سواء في الضفه او في قطاع غزه من تزويد الماء والكهرباء وما الى ذلك وتجني مقابله فواتير التي يدفعها المستهلكون وتدفع جزء منه للسلطه وجزء منه يعود اليها وهكذا في عمليه استيراد وتصدير تحصل في هذا الاطار فمعظم الكهرباء التي تحصل عليها او يحصل عليها قطاع غزه هي كهرباء تاتي من اسرائيل جزء ضئيل جدا ياتي من جمهوريه مصر العربيه للمناطق التي تكون في الجنوب مناطق رفح ومناطق خانيونس لكن من الجدير بالذكر انه منذ عام 2018 خط الكهرباء المصري معطل منذ العمليات التي بدات في سيناء وما الى ذلك يبدو ان هناك اضرار اصابت هذا الخط لكن المعلن ان الخط هذا معطل وبالتالي في مصدرين أساسيين للطاقة معظمه يأتي من إسرائيل المصدر الثاني محطات الطاقة الشمسية التي يركبها أشخاص أو بعض الجهات في قطاع غزة للحصول على الطاقة وعلى الكهرباء بالإضافة إلى ذلك المولدات تشتري مولد تضع في منزلك وتستخدم الوقود لتوليد طاقة كهربائية من خلال هذا المولد أو الماتور الآن في ظل عدم وجود الوقود المولد ليس له أي داعي وليس له أي حاجة
1: إذا الكهرباء معظمها يأتي من خطوط إمداد إسرائيلية وجزء آخر من ألواح الطاقة الشمسية ومولدات ذات استعمال منزلي. ومع ذلك كان هذا القطاع قبل الحرب يعاني من عجز في توفير الكهرباء الكافي بسبب الحصار. الآن ماذا عن غياب الكهرباء بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمنشآت في غزة؟ أنا أعرف أن الناس
0: يتناولون ويتداولون أخبار الكهرباء كما يتداولون أخبار القصف والضحايا يتحدثون فلان لديه مولد تجد الناس بالعشرات يتجهون إليه حتى لو سيدفعون الأموال مقابل الحصول على شحن للهواتف وبالتالي هذا الأمر يجعلك تتصور أنت والمستمع كمية النقص الشديدة في الكهرباء وفي موارد الطاقة في قطاع غزة وكمية الحاجة (تصفيق) نحن لا نتحدث عن كهرباء لتشغيل سيارات إلكترونية كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أو دول عظمى لا نتحدث عن شحن الكمبيوترز أو اللابتوبز أو الآيباد أو شحن ما شابه من الأجهزة الذكية أو الطائرات الدرون التي تستخدم في الترفيه أو ما إلى ذلك نحن نتحدث عن أساسيات هنا شحن الهاتف النقال للاتصال بالآخرين استخدام ما يعرف بطنجرة الكهرباء أو هي أداة لخبز الخبز الأساسي اليومي تشغيل أساسيات للإنارة والإضاءة وما إلى ذلك تشغيل أجهزة طبية بعض الأشخاص الذين يعانون أمراض أو لديهم مشاكل في التنفس أو يحتاجون للأكسجين أو الذين يغسلون الكلى أو الأشخاص المعتمدين على الكهرباء بشكل أساسي حتى المحلات التجارية التي تعتمد على الكهرباء المصانع الأساسية البسيطة المدارس، المستشفيات، الوزارات أيًا كان يعتمد على الكهرباء لك أن تتخيل أنك عدت الى ما قبل 100 سنه الى ما قبل اختراع الكهرباء في قطاع غزه اذا وجدت الكهرباء تجد الناس تهجم بمعنى الكلمه على هذا المكان للحصول على الكهرباء واذا لم توجد الكهرباء فهذا معناه انك لا تستطيع ان تقوم باي شيء حتى على وسائل التواصل انتشرت صور الناس تخبز على الحطب والفحم هذا العصور
1: البائده خلينا نسميها كان الناس يستخدمون هذه الاليات الان الناس عادوا اليها منظمه الصحه العالميه اعلنت ان العديد من المستشفيات باتت خارج الخدمه. كيف هو وضع المرضى الان؟ اولئك مثلا الذين يعانون من امراض مزمنه مثل السكري والفشل الكلوي ويحتاجون الى المراقبه اليوميه. كيف يعيشون الان بدون علاج وبدون ادويه؟ يعني
0: لا نبالغ ان قلنا هم قتلى مع وقف التنفيذ. الشخص فيهم ينتظر الاجل. يعني غسيل الكلى معروف كل ثلاث او اربع ايام يجب ان يتعرض المريض لغسل الكلى لان تخيل شخص اكثر من اسبوع او اسبوعين السموم في جسده ولا يستطيع التخلص منها لان الكلى لا تعمل بشكلها الاعتيادي وبالتالي هو ينتظر ان توافيه المنيه او معجزه او شيء يجعله على قوائم الخاضعين لغسيل الكلى تخيل ان الطواقم الطبيه تتعامل بمبدا المفاضله وتتعامل حتى اعلنوها اذا شخص يستطيع ان يمارس حياته بشكل جيد 70% وشخص اخر يمارس حياته بشكل 90% يقومون بانقاذ من لديه فرص اكبر في النجاه لان الاخر قد لا يحصل على هذه الفرصه في عمليه انقاذ الحياه مريض السكر عندما لا يحصل على جرعات الانسولين المناسبه له فهو ايضا ولا يحصل على الغذاء اللازم له وطبيعه الغذاء او الدايت ال سيستم او الموضوع اللي هو النظام الغذائي الذي يجب ان يتبعه الحميه الغذائيه فهو ايضا معرض لخطر الوفاه، وهذه امراض مزمنه وامراض مؤثره، اضافه طبعا الى النساء، الحوامل، الاطفال، من لديهم نقص في فقرات الدم او ضعف الدم. انا على سبيل المثال اختي واخي هم من مرضى السيلياك، السيلياك هو مرض نقص فقرات الدم او يسمى مرض ضعف الدم. ولا يمكن لهم أن يتناولوا أي مواد غذائية فيها الجلوتين الموجود في القمح وبالتالي هم لديهم نوع مخصص من الدقيق الذي يصنع منه الخبز اسمه طحين الذرة أو دقيق الذرة تقدم طبعاً جمعيات
1: وهذا الدقيق يأتي من إسرائيل نتحدث الآن عن الإمدادات من البطائع غزة تعتمد على الاستيراد لتوفير حاجياتها تمثل الشاحنات القادمة من المعابر شرايين هذا النشاط التجاري عادة يشكل توقف حركة أحد المعابر بشكل مؤقت خللاً في تدفق السلع والحاجيات. ماذا عن الآن؟ كيف يعيش الناس في غزة مع توقف حركة الاستيراد منذ اندلاع الحرب؟ نعم.
0: كما تعرف في طبعاً كأي دولة في إنتاج محلي وفي استيراد. قطاع غزة الإنتاج المحلي فيه ضئيل جداً ويقتصر على بعض الأشياء البسيطة، على سبيل المثال قطاع الدواجن، دجاج الطيور او البيض او بعض المواشي او الزراعه، هذا الانتاج لك... كغزه ليست دوله، هي مدينه، مدينه صغيره وبالعكس هي محاصره، هذا اللفظ الذي نسمعه منذ اكثر من 16 عاما هذا يعني الحصار يوازيه احتكار. لا تستطيع دولة أن تحاصر جزء من دولة أخرى أو من منطقة سكنية وتفتح لها الأبواب لمنفذ آخر. وبالتالي نعم إسرائيل تحد قطاع غزة من ثلاث جهات ومصر من الجهة الرابعة. في اتفاقات تجبر هاتين الدولتين على ما يدخل وما يخرج إلى قطاع غزة. معدل الاستيراد اليومي. من قطاع غزة من الخارج كان 500 شاحنة يوميا تدخل إلى قطاع غزة وهذه مشتراة بالأموال الفلسطينية يعني تجار يشترون هذه البضائع تدخل إلى قطاع غزة الآن منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر حتى اليوم نتحدث عن أكثر من 35 يوم لم يدخل إلى قطاع غزة ما يعادل ألف شاحنة
1: ما يعادل يومين لنفترض أن كل البضائع والحاجيات متوفرة في غزة كيف يمكن للناس الحصول على المال والسيوله في هذه الظروف؟ هذا سؤال مهم جدا. البنوك
0: معطله الان. حتى الموظفين، يعني خلينا نفهم طبيعه قطاع غزه، طبيعه قطاع غزه في موظفين يعملون في القطاع العام من معلمين، من اطباء، من عسكريين يعملون حتى في السلطه الفلسطينيه في رام الله او حتى في سلطه حماس في قطاع غزه، وبالتالي في عدد من الموظفين يتلقون رواتب شهريه هؤلاء الموظفين العموميين. بالاضافه طبعا الى القطاع الخاص، بالاضافه الى عمال المياومه اليوميه. القطاعان العام والخاص يحصلون على رواتبهم بشكل اكبر من البنوك، البنوك معطله، ليس فيها موظفين وليس فيها اموال، يعتمد الاشخاص فقط على الصرافات الاليه الغير منتشره بشكل كبير في قطاع غزه، ومهما كانت قدره الصراف الالي على التخزين والاستيعاب فهي تنفد مع الوقت لانه لا يوجد ضخ للاموال، الاموال في النهايه لا تصنع في قطاع غزه، عمله قطاع غزه هي عمله الشيكل الاسرائيلي. وهي أصلاً العملة التي تأتي من إسرائيل إلى قطاع غزة والعملة الأخرى التي يتم تداول بها هي الدولار أو الدينار وهي عملات غير فلسطينية أيضاً يتم جلبها بمعنى بسيط يجب أن يدخلها إنسان بحقائب رسمية أو دبلوماسية أو بحقائب بنكية من خارج قطاع غزة إلى داخل قطاع غزة توضع في البنوك يتم استقبالها من قبل الناس هذا الأمر إذا في حرب وإذا في إغلاق للحدود كيف سيتم؟ وبالتالي مخزون قطاع غزة من المال لا يصل على سبيل المثال أنا أرسلت حوالة إلى عائلتي يوم 10 أكتوبر وهي ليست موجهة إلى بنك موجهة إلى عبر خدمة ويسترن يونين أو الخدمات المالية عليهم التوجه إلى مكتب صراف أو الشخص الذي يعمل في خدمة الصرافة للحصول على هذا المال المحلات مغلقة لا يستطيعون استلامها لا يستطيعون الحصول على هذا المال وبالتالي هناك أزمة حقيقية حتى من كان يملك المال قبل هذه الأزمة قبل هذه الحرب فالمال ينفد منه عملياً وفي الحروب مفهوم أن كل شيء يرتفع سعره إلى أضعاف لكن من الضروري أن نفهم أن هذا لا يؤثر فقط على قطاع غزة هذا يؤثر على كل شخص ارتبط اسمه بقطاع غزة حتى لو كان في أواخر الدنيا في قارة أخرى على سبيل المثال الطلاب الذين يخرجون من قطاع غزة للدراسة في الخارج من يدعمهم مالياً؟ أهلهم في قطاع غزة هل بإمكانهم الآن القيام بهذا الدور حتى لو توفرت الأموال؟ لا يوجد إرسال أموال إلى الخارج كما ذكرت مكاتب الصرافة ومكاتب العمل بتحويل العملات مقفلة
1: وسط دعوات إيقاف الحرب لا تتوقف التحذيرات من حدوث كوارث بيئية وصحية تهدد حياة الناس ما بعد الحرب الأرقام تشير إلى توقف كلي لجميع محطات معالجة المياه العادمة عن العمل أيضاً انخفاض خدمات جمع النفايات وتراكم النفايات الطبية يهدد بحدوث كارثة هل هناك تداعيات أخرى في انتظار سكان غزة بعد الحرب؟ نعم خلينا أقول لك قبل
0: نحو 20 يوم يعني بعد نحو أسبوعين من بداية الحرب السلطات المحلية في قطاع غزة أعلنت أن 50% من المنازل تضررت بشكل جزئي أو كلي هذا قبل بدء العملية البرية بعد بدء العملية البرية يصعب الحساب الآن ما يتم تداوله على وسائل الأخبار إسرائيل تقصف مسلحين متحصنين في منازل وحماس تعلن أنها تستهدف قوات إسرائيلية متحصنة في منازل حرب شوارع بالتالي انتهت الحرب الآن أنا سأعود إلى منزلي ولنقل أنني سأنسى كل ما حصل لي فترة وانتهت أعود الآن إلى منزلي إذا تحدثنا عن الرقم الأول 50% من المنازل تضررت هذا معناه منزلي ومنزل جاري أحدهما متضرر وهذا عبء كبير على صاحب المنزل لكن أنا متأكد أن الرقم الآن يزيد عن 70% أو 80% من دون مبالغة وهذا ما ترينا إياه الصور الخارجة من قطاع غزة هذا معناه أنني عندما أعود إلى منزلي سأبدأ مرحلة إعادة إعمار المنزل طبعا في الإعلام سمعنا كثيرا عن إعادة الإعمار وعن أموال تصرف لإعادة الإعمار منذ حرب 2012 حرب 2008 حرب 2014 وما إلى ذلك اؤكد لك معظم الأشخاص الذين تضررت منازلهم ما تزال متضررة حتى الآن في الحروب السابقة ولم يحصلوا على التعويض اللازم لأن التعويض لا يأتي للشخص باسمه هو يأتي لجهات والجهات عندما تدير هذه الأموال لا تعرف كيف يتم توزيعها، لا تعرف مدى كفايتها اصلا للاشخاص. فالان عندما تعود الى منزلك ومنزلك يحتاج الى الاعمار فلديك الان
1: عبء كبير لاعاده اعمار قطاع غزه. آه محمد انت فقدت 39 فردا من اقاربك في غزه بينما نزح والداك واخوتك الى احدى المدارس منذ بدايه الحرب. هل تتوقع أن يتجاوز سكان غزة هذه المعاناة والعودة إلى حياة طبيعية بعد انتهاء هذه الحرب؟ أم أن حجم الدمار وتداعيات هذه المرة قد يدفع السكان إلى التفكير في مغادرة القطاع؟
0: لا حالة اليأس موجودة، الناس وصلت إلى حالة اليأس أنا لن أتحدث باسم الناس لكن أتحدث باسم أخي على سبيل المثال أخي 47 عام موجود في قطاع غزة، عندما جئنا إلى قطاع غزة في عام 1995 لم يخرج منه أبداً وموجود في القطاع لديه خمسة أبناء البنت الأكبر في الثانوية العامة والأصغر في المرحلة الابتدائية يقول لي تنتهي الحرب من هنا وخذوني إلى أي مكان ممكن لأخرج من قطاع غزة ليس خوفاً وليس هروباً الفكرة بالنسبة له أنه يرى ابنته الكبرى ترتجف يقول لي ترتجف من الخوف ونفسيتها أصبحت مدمرة فالآن الأشخاص الموجودين في قطاع غزة يحتاجون سنوات ربما من الدعم النفسي ومن العمل عليهم في هذا الإطار فقط لتنشئة أجيال إذا كنت تريد أن تنشئ جيل صحي سليم يعني معافى ذهنيا فعليك العمل الكثير لتقوم بها المؤسسات الدولية والمؤسسات المانحة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وبالأوضاع الإنسانية فتخيلي أن الأشخاص الآن خصوصا من هدم منزله إذا شخص أمضى ثلاثين عاما يبني هذا المنزل وعاد لم يجد المنزل فما الذي يبقيه هناك فيفكر في الخروج طبعا هذا يواجهه فكرة أخرى فكرة لا الصمود في الأرض التمسك بالهوية التمسك بالأرض عدم الإذعان لمثل هذه المخططات التي تريد التهجير خصوصا في ظل الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو إلى مناطق مجاورة فهناك تناقض عندما تكون حريصا على عائلتك على مستقبلها تريد أن توفر لهم مستقبل جيد تريد أن توفر لهم عيشة جيدة تفكر فورا عندما تنتهي هذه الحرب أنا سأغادر سأذهب لكن أين هي الأقطار التي ترحب بالفلسطيني من قطاع غزة إذا كنت تريد أن تخرج إلى مصر وهي المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم يعني لا تستطيع الخروج جغرافيا ليس لديك إلا خروج إلى البحر أو إلى مصر إلى الخروج إلى مصر تحتاج إلى تأشيرة والتأشيرة لديها طبعا مجموعة من المعايير للحصول عليها فنعم تراودهم فكره اني ساخرج ساخرج لكن هل س تتكرر مأساة الهروب والهجرة الجماعية من قطاع غزة عبر البحر والسفن التي كانت تغرق وسمعنا عنها في تونس وفي ليبيا وفي كل المناطق الساحلية على البحر المتوسط ومن مصر وما يحصل في تركيا ومن ثم إلى اليونان وما إلى ذلك هل هذا السيناريو الذي سيتكرر وسيعود الناس لحمل أطفالهم وبناتهم وزوجاتهم والخروج عبر البحر ونسمع عن الأرقام
1: المهولة من القتلى الذين سيغرقون في البحر؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست رئيسة تحرير هذه الحلقة منيرفا داغر إشراف سوى بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا عبد العالي الزهار إذا أعجبكم ما نقدمه ألمرج تقييم الحلقة والاستماع إلى باقي حلقات بودكاست زوايا على منصات البودكاست وأرسل لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي نلقاكم في موضوع جديد لبودكاست زوايا هذا الأسبوع